0: Je crois beaucoup à la proximité des contenus. Un contenu d'humour à proximité d'un contenu d'information permet à celui qui vient regarder l'humour d'être en contact avec l'information. Les humoristes sont aujourd'hui partout. Mais une
1: radio s'est démarquée ces dernières années en nous faisant découvrir des dizaines d'artistes sur leurs antennes. Mêlant actualités parfois difficiles et chroniques plus légères, elle s'est créée un style adoré par certains et remis en cause par d'autres. Une chose est sûre, la chronique a le vent en poupe et les humoristes adorent ça. Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par M.com Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Yann Chouquet, directeur des programmes et de la production de France Inter. Il nous parle de la stratégie du groupe à faire de l'humour un moment phare de ses émissions d'actualité et de l'importance des humoristes pour attirer un nouveau public
0: et de lui faire passer des messages. L'actualité, l'information au jour le jour est, peut être angoissante, euh, voire anxiogène. Et pour une chaîne qui, à qui plusieurs reprises dans la journée euh, et avec une forte densité le matin, parle beaucoup d'informations, lourdes, eh ben c'est important d'avoir ce qu'on appelle une, des pleins et des déliés, donc des moments où on relâche avec des respirations qui nous font sourire. Ouais, c'est un bon moyen de faire passer des idées, notamment auprès d'une euh, jeune génération qui, euh, qui quitte les médias le, le média traditionnel, c'est-à-dire qui ne lit pas la presse, qui qu ne regarde pas la télévision et qui n'écoute pas la radio. Comme les humoristes évoluent quasi tous sur des médias sociaux, qui pour le coup sont consultés, consommés par des, un, un, un jeune public, c'est un sacré vecteur pour faire passer des, des idées, oui, bien sûr. Évidemment, quand on voit les, les humoristes avec le fond France Inter sur euh, les réseaux sociaux, on se dit euh, « bah, France Inter, c'est une radio où il euh, n'y a que euh, de, de l'humour, finalement. Euh, » Je trouve que ce qui est vraiment très intéressant dans le fait d'avoir des humoristes qui côtoient de l'information et des journalistes, c'est qu'on euh, touche un autre public qui euh, va venir regarder ces vidéos d'humour et puis qui va se dire, tiens, ils sont sur France Inter, euh, je vais aller écouter la chaîne. Et en même temps, donc, ils vont écouter de l'information. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le meilleur programme anti-fake news. Ce sont les humoristes. Je crois beaucoup à la proximité des contenus. Un contenu d'humour à proximité d'un contenu d'information permet à celui qui vient Regarder l'humour, d'être en contact avec l'information. C'est une nouvelle manière de toucher un public qui se désintéresse de l'information. Avoir sa chronique chez France Inter est devenu
1: un sésame pour les humoristes. Elle est souvent synonyme de reconnaissance dans le milieu et permet à de jeunes talents de grimper une marche. Yann Chouquet se doit alors de sélectionner des profils avec minutie. Et
0: une chose est sûre, les candidats ne manquent pas à l'appel. Bon, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, surtout depuis qu'on est identifié comme un média euh, très scripteur euh, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on hein, génère beaucoup de billetterie. Hein. Un humoriste qui vient sur l'antenne d'Inter, euh, il passe d'une salle de 50 personnes à 200, à 300. Euh, voilà, des... le public euh, qui écoute la, cette radio, euh, bah, il a aussi euh, l'habitude de se déplacer en salle de spectacle. Donc évidemment, ce sont des places qui sont très, très recherchées par les humoristes. Donc on a beaucoup de demandes. Euh, moi, je rencontre les, les, les auteurs, les talents, je discute avec eux et je, surtout, je, je, ce que je veux voir, c'est la densité du fond. Euh, Est-ce que vous allez pouvoir tenir toute la saison à un rythme hebdomadaire, à un rythme quotidien Est-ce que vous êtes capable de vous renouveler Est-ce que votre couloir d'intervention, vos centres d'intérêt sont suffisamment larges pour pouvoir vous renouveler suffisamment toutes les semaines Ça, c'est... C'est la base. Ne pas avoir de hier et sentir quelqu'un qui est curieux, ouvert sur le monde, avec un talent d'observation. Moi, je dis souvent d'eux, et c'est un terme un peu pompeux, que ce sont des anthropologues du quotidien. C'est-à-dire qu'ils nous donnent à voir, ben ils nous donnent à entendre, en l'occurrence, mais aujourd'hui à la radio, on est aussi vu sur, sur les réseaux sociaux, des travers de notre société, de nous-mêmes, qu'on ne voit plus parce qu'on les a tout le temps sous les yeux. Une fois draftés par Yann, les
1: humoristes apprennent un nouveau métier, celui de chroniqueur. Ils intègrent alors une équipe dotée de journalistes, d'éditorialistes et d'animateurs qui, au moment de la chronique, ont tous les yeux rivés sur eux.
0: Ben C'est un travail d'équipe, il y a des rédacteurs en chef, des, des, des tranches sur lesquelles ils interviennent. Donc, la veille de leur billet ou... Deux jours avant, on leur, euh, on leur dit, euh, on leur donne le thème des interventions des différents chroniqueurs, et eux, ça leur permet euh, de. de de filer la métaphore sur des chroniques qui ont eu lieu avant, d'autres qui ont eu lieu après. Il joue aussi avec le théâtre euh, des journalistes. Euh, un journaliste économique, euh, par exemple, chez nous, qui s'appelle Dominique Seux, est très, très identifié. C'est un journaliste qui travaille aux échos. Il a plutôt un penchant libéral. Bah, les humoristes s'en amusent. C'est voilà, un, une troupe, en fait. Les journalistes, les animateurs et les humoristes bah, font partie de, de cette troupe. Ça cohabite très bien. Et, et d'ailleurs, les... Les, les, les journalistes sont très heureux d'avoir des moments où euh, euh, les, les humoristes interviennent parce que ça permet de détendre l'ambiance et puis après, eux, ça leur permet de repartir euh, sur des propos plus euh, sérieux, plus cadrés.
1: Aujourd'hui, les humoristes deviennent multicasquettes. Ils ne sont plus seulement sur les planches, mais aussi sur les réseaux sociaux et les médias. Une gymnastique qu'il faut apprendre à maîtriser. Contrairement à la scène où les passages sont peaufinés jusqu'à ce que chaque mot trouve son sens, la radio offre un cycle de créativité qui peut paraître étouffant. Chaque chronique est un saut dans le vide, un one-shot qui touche
0: ou qui floppe. Alors, comment passer de la scène à la radio C'est très difficile. Très, très, très difficile. Bah, c'est remettre son titre en jeu tout le temps. Donc, ça marche avec les talents qui sont en développement. Ceux qui ont envie de, de se battre, ceux qui sont sur l'antenne, euh, que ce soit de façon hebdomadaire. Quot les, ceux, ceux qui travaillent en quotidienne, en fait, c'est plutôt des gens qui ont choisi la radio Presque plus que la scène. Parce que ça prend énormément de temps. Il y en a un seul chez nous qui fait les deux en quotidienne et qui fait beaucoup de scène, c'est Tanguy pasturo La plupart, ils ont une chronique hebdomadaire ou deux chroniques par semaine et ils font de la scène. Mais déjà, c'est beaucoup, se renouveler. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'infonter un jeu pour la radio parce que ça ne marchera pas. Hein. On, on est qui on est. Hein. Euh, il ne faut pas modifier sa nature intrinsèque euh, Paul Mirabel... Euh, il a un rythme lent, il travaille des silences sur scène et il travaille ses silences à la radio aussi. Ils sont peut-être un tout petit peu moins longs. La bande qui l'entoure a compris qu'il fallait occuper ses silences. Voilà, il fallait être là. Je dirais que Paul, Paul Mirabel, il peut donner à entendre sa chronique dans une émission de bande. Ce serait plus difficile dans une tranche d'information où les journalistes et les invités... Se prêtent moins à rire parce que c'est pas une bande, parce que c'est des gens qui se découvrent pour la première fois. Et là, les silences, ce serait de vrais silences. Alors que des silences habités ne sont plus des silences. Puis des silences à la radio, c'est hyper beau. Oui, Moi, c'est ce que je préfère. On doit être exigeant avec l'humour aujourd'hui, d'autant plus que la concurrence est rude. Il y a beaucoup de monde. Donc, pour sortir de la masse, il faut se singulariser. Donc, il faut travailler son, son style, sa patte, son propos. Hum, et le public aussi, il est de plus en plus exigeant, parce que l'offre est de plus en plus riche, donc évidemment, le public, il n'a pas envie d'aller voir des trucs, euh, d'aller regarder des, ou, ou écouter des, 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 des humoristes euh, nazes. Alors, moi, je trouve qu'en faisant venir l'humour sur France Inter, de façon massive, hein, parce que depuis 5-6 ans, moi je l'ai fait venir de façon massive, on lui a redonné des lettres de noblesse. Avant, on considérait que l'humour, c'était du théâtre de boulevard, c'était fait pour les classes populaires, que ce qui s'y disait c'était banal et pas très intéressant. Et là, nous on a donné à entendre une exigence d'auteur que moi je mets au même niveau que la littérature, ou le que le théâtre ou le cinéma.
1: Vous venez d'écouter un podcast du festival Lélarious, sponsorisé par M.com Mutuelle. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Et pour plus de contenus similaires et exclusif, suivez le festival Lilarius sur les pages Instagram et Facebook et sur la chaîne YouTube de Lilarius. On vous dit à très vite et surtout, n'oubliez pas de rigoler, c'est bon pour la santé